0: Ha venido esta noche un gran escritor y periodista venezolano, él se llama Orlando Avendaño, es editor del Pan Am Post, ha hecho algunas grandes denuncias ahí y es autor de este magnífico libro, Días de Sumisión, que ahora ha sido publicado por una muy prestigiosa editorial colombiana y que está en Amazon y que detalla con gran agudeza la penetración comunista en Venezuela. Un aplauso para Orlando Avendaño, por favor. Gracias, gracias. gracias bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo uh, estás? Estoy bien, estoy... Sí. Te veo, te veo bien, te veo sí, bien. Eh, bueno. ¿Este ha sido un año bueno para la causa de la libertad en Venezuela? Estamos ya terminándolo. ¿Cuál es tu evaluación, Orlando?
1: Creo que este ha sido un año de conquistas importantísimas. Eh, institucionalmente logramos recuperar ciertos espacios. Mm. Creo que el espacio del Ejecutivo, el hecho de que se haya asumido propiamente, ha sido la gran conquista del año. No obstante... Yo veo, no sé si eh, pudieras percibirlo igual, que el proceso se ha venido degradando, ¿no? Sí, eh, ha sido un año
0: de ciertas decepciones. De,
1: y... Sí, decepciones mm. frente a la gran oportunidad, quizá la mejor oportunidad que mm. hemos tenido en 20 años, de chavismo. Sí, pero ¿no, ¿no te parece que esa oportunidad se dilapidó? Esa oportunidad eh, se presentaba, por ejemplo, en febrero, con el sí, ingreso de sí. la ayuda humanitaria. Pasó la oportunidad, mm. el contexto es otro. Todavía continúa la plataforma institucional que representa a Juan Guaidó, que creo que sigue siendo una oportunidad eh, sin comparación a las anteriores. ¿Sigues confiando en él? No. ¿Por qué no? Porque, bueno, él, él, él al final es la cabeza de este proceso y como cabeza eh, sobre él pesa la responsabilidad del proceso. Uh -huh. Y es el proceso que se ha desviado completamente uh -huh. de ese mantra que, que a principio de año Blandiero, el uh -huh. mantra que tú conoces. Eh, lo, se desdibujó completamente el mantra, alteraron la fórmula, ya no es ese, sino eh, las elecciones parece que le, eh, están asomándolas, eh, el proceso de diálogo en el que se aventuraron, además la forma opaca y completamente injusta con respecto a la sociedad en la que manejaron el tema del diálogo. Sí, sí, sí.
0: Fue un gran error, ¿no? Probablemente el, el error capital que él ha cometido. ¿Qué crees que va a pasar... El primer trimestre de 2020, es decir, la dictadura va a querer convocar a elecciones para una nueva asamblea.
1: Eso se viene. Bueno, es una posibilidad, se lo ha asomado principalmente a Cabello. Mm. Bueno, Nicolás Maduro también ha dicho que vamos a elecciones. Es muy probable, pero yo no sé qué tanto les interese a ellos acabar, eh, porque imagino que al, al adelantar las elecciones. Eh, ...sería la forma de acabar con la, con la plataforma que representa Juan Guaidó propiamente. Correcto. Sería, sería su forma de desmontarla. Pero yo no sé qué tanto les convenga a ellos, eh, dada cierto cierto estado de cohabitación que se ha dado... Uh -huh. eh, ...como una especie de pacto de no agresión, uh -huh. eh, lleva a ejecutar eso. Es manera, interesante tu reflexión. O sea que quizá a Maduro les sirve
0: prolongar a Guaidó como adversario.
1: Eh, le sirve en el sentido en que le ha servido eh, en gran parte la oposición. La oposición de estos 20 años ha sido una herramienta para mm. el régimen. La oposición eh, colaboracionista y complaciente, que bueno, no es toda pero ha sido la que se ha perfilado como principal, digamos, cara de, de este proceso. Pero esa oposición
0: colaboracionista y complaciente, como bien la describe, sería, no sé, Henry Falcón, sería el pastor Bertucci, serían sí, estos sí, Mujica y otros que firmaron el acuerdo. Completamente.
1: ¿Guaidó está dentro de ella? Yo, yo quiero todavía, eh, quizás ser ingenuo aún, decir que no, yo todavía veo, como, como te lo dije, a Guaidó como una plataforma única. Sí. ...institucional para lograr el rescate de la libertad... ...no obstante yo creo que Guaidó... Eh, ...sabes que Guaidó se alza sobre esta cosa extraña... ...que se llama Estatuto de la Transición... Sí. ...el Estatuto de la Transición concibe que la presidencia... ...va a reposar no solamente... ...no en el presidente como tal, en la figura del ejecutivo... De, 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 ...del individuo... ...sino en los partidos... Mm. ...los principales partidos del parlamento... ...van a representar al ejecutivo y naturalmente... Mm. El, ...el jefe de los partidos, el jefe de la asamblea... ...es el presidente... Mm. Es decir, la presidencia de Guaidó depende en gran parte de los principales partidos. Pero no todos esos partidos quieren que el próximo año él siga siendo el presidente encargado. Probablemente
0: no, en la medida en que no puedan utilizarlo él también. Quizá van a querer nombrar a otro presidente encargado. Le van a decir a Guaidó, su mandato expiró, era un año, ahora Exacto. vamos a nombrar a otro Exacto. presidente transitorio. Sí,
1: yo lo que creo que en, eh, en enero lo que vamos a ver es un... Es un... Problema institucional durísimo, Yo también creo. un reto institucional de cara a la oposición. Sí. Vamos a ver eh, partidos que van a intentar sabotear, de una alternativa a Guaidó, van a tratar de imponerse, otros que van a apostarle a que siga, a renovarle el periodo. Eh, pero es una crisis institucional durísima en el seno de la oposición venezolana Por ejemplo, el partido de Enrique Capriles, Primero Justicia No sé cuán significativo es en el grupo
0: de diputados de la Asamblea Nacional eh, no, no sé cuántos representantes tiene ahí adentro Pero ese partido, Capriles, Julio Borges ¿Quisieran que Guaidó siguiera
1: siendo el presidente encargado un año más? Yo pienso que, que sí el, el ¿A problema... ellos sí les sirve? Eh, es que sí, yo pienso que sí por lo que representa a Juan Guaidó y porque, eh, bueno, a estas alturas eh, todavía se sigue perfilando a Juan Guaidó como la única alternativa. Y los partidos siguen eh, reforzando esa narrativa de que sí. es con Guaidó únicamente. Primero Justicia ha sido uno de esos partidos. ¿Adeco también? ¿Ramos Aluc también? Yo creo que con Ramos Aluc se va a dar... Eh, ahí va a tener un problema, ¿no? Ahí va a haber un problema. Yo también creo. Pero quizá Ramos Aluc... A ver, ya ya Ramos Aluc, bueno, eh, eh, hace, hace meses vimos cómo le al sol la mano a Guaidó. Eh, ...prácticamente perfilándolo como el candidato a Acción Democrática en un eventual proceso de, eh, de mm. elecciones. Yo creo que Ramos Aluc, si él puede mantener eh, sus privilegios dentro, de, mm. dentro del Parlamento, sus cuotas de poder... ...pudiera apostarle otra vez a Juan Guaidó. A Guadal. la continuidad de Guaidó. A la, sí,
0: y sí. desde la Embajada Española, ¿qué crees que piensa de todo, de todo esto Leopoldo López? Se supone que Leopoldo es el jefe de Guaidó. ¿A Leopoldo le sirve
1: que Guaidó siga siendo el presidente encargado un año más? Para mí Leopoldo López es un tipo eh, encriptado completamente. Yo no entiendo... ¿Por qué? ¿De qué López? manera? ¿Se ha equivocado? Porque sí, completamente. Yo creo que los errores estratégicos de este año han sido únicamente responsables de Leopoldo. Mm. Sobre todo porque eh, hay que asumir ya propiamente que Leopoldo es el jefe de Guaidó. Sí, o sea, Leopoldo, sí. como... Y es natural. Leopoldo es el jefe del partido Leopoldo tiene que ser el... El, el jefe de, de, de Guaidó. Pero eso es correcto lo que dices. O sea, este año Guaidó ha hecho como
0: presidente lo que le ha dictado Leopoldo López, ¿no? Completamente. Sí, sí. Completamente. Incluyendo el diálogo de Oslo, pero incluyendo también. Hay dos cosas que yo nunca entendí, Orlando. Uno, el fiasco de la ayuda humanitaria, si no tenían un plan. De queman tres camiones y el plan se, se, sí, se sí, va sí, al agua. Sí, sí. Eso fue lo primero que no entendí. Y lo otro que no
1: entendí fue lo del 30 de abril, ¿no? Mira, yo, yo el 23, yo estuve en Cúcuta esos días y de este lado tenían la certeza de que ese día iban a lograr algo. Ellos mm. tenían la certeza de que iban a. a confiaban en un supuesto eh, eh, proyecto que habían armado con militares sí. de, del otro lado sí. y estaban seguros de que iba a lograr pasar ayuda humanitaria y eso iba a generar un efecto en que Caracas iba a ser sacudida. Correcto. Pero el cálculo era, entran tres camiones y se produce un golpe militar en Caracas. Ese sí, algo un poco desproporcionado claro. eh, y sumamente ingenuo, fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. Y, y además fue patético porque yo estuve, o sea, yo estuve muy cerca de la sala, una especie de sala situacional improvisada que armaron y, y, y la frustración con el presidente interino, la frustración con el proyecto que se había esbozado, era gigantísima porque a Colombia se le, se, le, se le dio la certeza de que ese día iba a pasar los caminos mm. de ayuda humanitaria. Mm. Y fíjate que todo estaba centrado en Tienditas, que era el principal puente, ...y a las 3 de la tarde mandaron como un grupo de 20.000 personas... ...que estaban en tienditas, que estaban ahí... ...desde las 9 de la mañana comprometidos con sí. el ingreso de la ayuda humanitaria... ...a irse para su casa... Que fue la gente que luego se repartió en los otros puentes... Sí. ...pero fue una, una, una catástrofe estratégica terrible...
0: ...de la y cual quemina... también fue responsable Guaidó, no solo Leopoldo... ...y ¿no? lo
1: más grave de eso Jaime es que mina la confianza de los aliados...
0: ...sí, correcto, correcto, la erosiona grandemente... ...y por qué falló el 30 de abril, es decir, sale Leopoldo tempranito de su casa... Todos cuentan con que, creo, Padrino se va a insubordinar contra Maduro, y al está John Bolton en la Casa Blanca, está todo el mundo esperando
1: que ocurra eh, el golpe, y el golpe no ocurrió. Sí, eh, bueno, hay muchas versiones. El Wall Street Journal habló de, de que la presencia de Leopoldo en las calles eh, no favoreció el, el movimiento. También está la idea de que, bueno, eh, Padrino simplemente hizo de doble agente, sí. Eh, eh, no sabría decirte, yo creo que en general fue un plan muy armado, tú no puedes eh, armar un plan eh, todavía insistiendo en la posibilidad de que los del otro lado son, pueden ser aliados eventuales, sí, sí. y además gracias, afortunadamente fracasó, sí. hubiera sido una tragedia que hubiera, hubiera tenido éxito ¿Por qué crees eso? Porque luego nos enteramos también a manos del Wall Street Journal que lo que había detrás de eso era un pacto inaceptable con, con los grupos criminales, los principales grupos criminales del país. Michael Moreno y Padrino López formaban parte del pacto y dentro del pacto se concebía la continuidad de ellos en sus cargos. Sí. E iban a ser parte de una transición. De hecho, a mí mis fuentes me dijeron que Padrino al final boicotea el
0: acuerdo porque no le dan todo el poder que él quería. Claro. Él el... quería dirigir el gobierno de transición,
1: no Guaidó. Y un medio, creo que al navío, publica que, que Michael Moreno no acepta al final porque estaba pidiendo una cantidad de dinero exorbitante y también quería dirigir la, el, el, la transición.
0: Interesantísimo. Publicidad y luego regresamos con Orlando Avendaño. Léanlo en el Panam Post que tienen siempre grandes eh, denuncias y lean su libro Días de Sumisión. Esta es una bella, reciente edición colombiana. Está en Amazon. Cuenta cómo Fidel Castro colonizó mentalmente a Chávez y capturó a Venezuela. Regresamos con Orlando después de la pausa. Bueno, estamos hablando principalmente de Venezuela con un gran invitado, es escritor, es periodista, editor del Pan and Post, Orlando Avendaño. Orlando, eh, ¿qué no ha hecho Guaidó que podría hacer todavía? ¿Qué, qué le aconsejarías?
1: Mira, yo estoy convencido y creo que eh, quizá tú lo compartirías con ella y la mayor... Eh, parte de la población venezolana Que luego de todos los ensayos Luego de todos los eventos Se ha ratificado una y otra vez Que la única forma de salir del régimen de Nicolás Maduro es por la fuerza Sí. Y con la fuerza tú tienes dos, dos opciones o La fuerza doméstica, interna o externa, foránea sí. Lamentablemente la doméstica no tiene capacidad de, de imponerse Nosotros lo único que hemos visto son expresiones aisladas mm. Que no tienen la forma de, de articularse sobre ellas Pesa un sistema de inteligencia sumamente eficiente Y es imposible que, que, que se dé Entonces sí. seguirle apostando al, al supuesto quiebre militar a estas alturas Yo lo veo ingenuo, necio mm. Nos queda la fuerza externa mm. Yo creo que Guaidó se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? El artículo 187.11, que si Guaidó debía mm. activarlo, convocar, solicitar la ayuda. Eh, ellos dicen mucho que los aliados no están dispuestos. ¿no? Mm. Y como que qué vamos a hacer si los aliados no están dispuestos? Que si no, que si lo pedimos y nos dicen que no, o ya lo hemos pedido, dicen, pero bueno, no están dispuestos. No, pero no lo han pedido. ¿eh? Yo no creo que lo hayan pedido. No, Supuestamente no. hubo este contacto con el Comando Sur, porque el Comando Sur se puso a la disposición y eso existió, eso mm. se dio. Comando Sur, of, se ofreció el Comando Sur, que es otra cosa sino una fuerza militar.
0: Sí, sí, el almirante Craig, eh, Craig
1: Falle. Faller. Eh, y bueno, ellos enviaron a Carlos Vecchio y a Iván Simonovi supuestamente para establecer ese contacto. Y nosotros los ciudadanos debemos confiar en que eso se está dando, deberíamos sí. de confiar, aspiran ellos pero y, 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 o sea independientemente de si ellos lo han pedido o no pero además la petición tendría que ser explícita y pública explícita y pública no Jaime, tiene que ser porque Jaime. ¿Y si destina? los aliados no están dispuestos aquí hay una realidad que es que esa es la única alternativa que hay sí. y la responsabilidad de construir esa alternativa cae únicamente sobre el líder que, sobre Juan Guaidó sobre que es el Guaidó. presidente entonces, lo que yo creo que no ha hecho, y lo que debería hacer Juan Guaidó, es dedicar cada segundo, cada esfuerzo, cada sí. respiro, como presidente legítimo de Venezuela en construir esa alternativa. Sí. Si no existe, construirla. Claro. Construirla, buscarla como sí, sea. Sí, sí. Y eso supondría viajar fuera de Venezuela. Viajar fuera de Venezuela, claro. llegar a acuerdos económicos claro. con, con Estados, claro. eh, buscarla. Reunirse de con forma. Trump? Por supuesto, por supuesto. Es que Trump, a ver, la comunidad internacional. Cuando se habla de comunidad internacional, todo se reduce a Estados Unidos. La verdad es que sí. Es el único gorila a 800 kilos del mundo. <risa> sí, es, es, la verdad es que sí. Es el único. No, no contamos con... con
0: el resto. No contamos con Canadá, no contamos con México, no, no contamos no, con y Argentina. El, y el
1: apoyo es imprescindible en espacios como el de las Naciones Unidas, mm, en la mm. Organización de Estados Americanos, el mm. Grupo de Lima. Sí. Pero en verdad, para, en estos momentos, Estados Unidos debe ser eh, el, el único propósito. Sí. Yo creo que Guaidó debería ir a la Casa Blanca, debería reunirse con Trump, presentarle un plan,
0: reunirse con el Departamento de Estado, pero sobre todo con el Pentágono, con la CIA, y presentar un plan. De ahí, si los convences o no, es otro tema. Y luego yo me iría... A reunirme con Duque en Bogotá y con Bolsonaro en Brasilia. No sé si los vas a convencer, pero por lo menos tienes que intentarlo, ¿no crees, Orlando? Por supuesto. Estos eh... son tus tres aliados. El sí, resto no cuenta, ¿eh? Sin,
1: sin duda alguna. Bueno, eh, en su momento, Iván Duque solicitó apoyo del gobierno interino para capturar delincuentes del, del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. ¿Y qué respondió Guaidó? Eh, que iban a... En, en, de forma sumamente saborosa claro. a, a través de la Asamblea Nacional... Claro, hablamos más adelante, eh, ya sí, te yo más dijeron, tarde. bueno, a, a, autorizaron la búsqueda satelital, eh, sí, sí. pero eso se quedó ahí. Sí, sí, sí. Y, y es, es, es lamentable. Sí. Yo creo que la, la alternativa hay que construirla. Sí, sí.
0: El hombre es el carácter, el político es el carácter. Y a mí me parece que el carácter de Guaidó, que al comienzo prometía, después empezado a flaquear, ¿no? Sí. Se ha quedado demasiado cómodo en el lugar en el que está.
1: Sí. Yo lo veo súper cómodo. Está en una zona de confort y dice, acá estamos bien. Por y supuesto, no estamos bien. Por Porque la tragedia del, del país, evidentemente responsabilidad de, del, del régimen, pero él obtiene los beneficios de ser gobierno interino. Mm. Entonces hay, una, hay un flujo de fondos mm. eh, que parece que no para. no Estados Unidos sigue dando y dando fondos. Mm. Países que siguen eh, donando. Eh, él sigue... Siendo reconocido como, como, como jefe de Estado, sí, sí, le dan sí. trato, entonces sí. envía representantes a todos lados, hacen lobbies, se toman fotos. Mm. Creo que es una posición bastante cómoda a estas alturas. Sí,
0: él y muchos de sus embajadores están contentos. ¿Dónde están? ¿No están tan apurados por volver de Venezuela Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Ahora, eh, no podemos esperar que si Guaidó no lo pide explícitamente y varias veces, no podemos esperar que Trump se compre el problema por sí solo,
1: ¿verdad? No lo va a hacer. No, no. No. Eh, am, en este año se filtró un audio de, de, de Pompeo, eso se filtró, supuestamente, en la que él hablaba de que el, pro el gran problema de Venezuela es la oposición venezolana, y 50 mandelas. Lo recuerdo. Yo creo que eso obedece en parte a la preocupación de Estados Unidos, mm. ¿no? Es decir, ok, nosotros nos metemos en Venezuela, pero luego, ¿qué?
0: Mm.
1: O Guaidó tiene que darle la certeza a Estados Unidos de cuál es el proyecto, que, que hay un proyecto sí. realmente. Sí, sí. Hay un proyecto de transición luego de la eventual asistencia americana.
0: No quiero dejar de preguntarte, me quedan pocos minuticos, tres o cuatro, pero... ¿Cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido en Chile? Yo, yo sigo profundamente desconcertado y perplejo, ¿no? Uh, creo que Chile eh, ha prosperado muchísimo en los últimos 30 años. ¿Por qué hay tantos
1: jóvenes furiosos? ¿Por qué? Yo pienso que en Chile hay frustración mm. frente a las expectativas que había. Luego el gobierno. De de Bachelet se estanca, mm. se estanca bastante Chile. Ella estimuló sí. esas expectativas. Por supuesto, por supuesto y existía, ¿no? En toda Latinoamérica se ha hablado de Chile como el país de primer mundo, sí. el, más cerca, el, el más próspero, el con menos índice de pobreza, y resulta que hay una clase media que, ve, que quizá no ha visto eso. Pero aparte de eso, que puede ser una, una forma de explicarlo, yo creo que hay claramente un influjo de eh, los grandes enemigos de la libertad en esta región. Sí. O sea, estamos viendo el reordenamiento, de las grandes fuerzas que por 60 años sí. han intentado tomar la región. Sí. Además, Chile es claro, mira, en, los, en, la, eh, eh, en el siglo pasado, Venezuela representaba muchísimo para Fidel Castro porque era la muestra de que su proyecto se podía imponer sobre el país más próspero de la región. Mm. Así que el país más próspero, es decir, la economía de mercado, podía fracasar frente, frente al proyecto de Fidel Castro. Chile representa eso hoy. Qué interesante eso. Chile, Porque Chile es hoy es eh, el, el gran el gran argumento de nosotros, sí, los, sí. Que, los que vemos al, eh, la libertad como gran valor, de que eso funciona, de que esa vida sí, funciona. Chile funcione. es el modelo, como Venezuela era el modelo en los 70s u 80 Por supuesto. Entonces, eh, desmontar eso, mm. acabar con Chile, va a ser la forma de quitarnos a, a, sí. a nosotros los latinoamericanos nuestra referencia.
0: Qué miedo, ¿no? Qué miedo, la izquierda chavista en Chile y en Colombia, ¿no? Bueno, siempre es un gran placer conversar contigo, Lo querido al Orlando. Revés, al revés, gracias, gracias por venir. Eh, Leanlo en el Panam Post y lean su libro Días de Sumisión. Extraordinario libro, ¿eh? gran investigación. ¿Se usted contento, señor? Sí. Sí. Vas a ver a Carlos Alberto Montaner,
1: nuestro común amigo Sí, sí, sí El sábado, si tengo, puedo aprovechar vamos dale, a tener un... ah, tienes un conversatorio Hay un conversatorio sí, con sí. uno de nuestros columnistas Que es Joel Álvarez, en el Arepaso Con la comunidad venezolana ¿El sábado en el Arepaso? El ¿A sábado, qué hora? a la una de la tarde, si ah, no me equivoco
0: Extraordinario, bueno, el sábado después de Thanksgiving En el Arepaso, una de la tarde Va a estar Orlando Bendaño en un conversatorio sobre la Venezuela que va antes de hoy. Sí, sí. Suerte, suerte.
1: Gracias, Jaime. Y que pases Gracias. un feliz día de Acción de Gracias. Igual, igual. Gracias. Un aplauso para
0: Orlando Avendaño, por favor. Gracias, Orlando.